0: Welkom bij de vierde podcastaflevering van Talent als de nieuwe valuta. Ik ben Ans de Vos en in deze podcastserie neem ik flexibele benaderingen van talentmanagement onder de loep. Dat doe ik onder andere vanuit mijn recente onderzoek samen met Jan de Reijse van SDWorks. En met hem ga ik vandaag dan ook verder in op wat die nieuwe talentbenadering betekent uh, voor het our... opleiden van mensen. En Pieter Capelli well, inspireerde ons it's over it's dit onderwerp.
1: If, if you think about the Old model in the great corporations, right, they internalized all this, and they retrained people when skill requirements changed. So you didn't have to worry about it. Um, they're not doing that anymore, at least not to the same degree, and they're expecting you to do it yourself. And so now we've got a big problem. If you're an employee and you need new skills, who do you trust to tell you what they are, and who do you trust to deliver them? We have, in the US, been pushing everybody that they need to meet, go to college, need to get more education, um, which I think is an interesting idea. The problem is, in the US as well, you have to pay for it. So it becomes an enormous financial risk that you're taking. And the second part of that concern is that, unfortunately, we have not necessarily been able to trust the schools on this. and. The schools have been advertising that we will get you a job. And so education is becoming much more vocational, right? And rather than having a more classical education, uh, we have a much more vocational education designed to get you a particular job, not just make you employable, which is what a classical education might do, teach you how to think and read and write and communicate. Um, it's designed to help you become a mechanical engineer or a hospital administrator or it's very specific things and that is very troubling because um, It does not help you prepare yourself for a lifetime of careers. It gets you your first job and The skills you learn are quite narrow Which may actually keep you from being able to get a second job right because you haven't learned thinking, learning, communicating, you've just learned how to fill that first job. So we're substituting job training for education and I think that's very troubling. So I don't think that it changes how we should think about education. I think we should think about education truly not to get you your first job, but to make you the kind of person who can learn and adapt along the course of a 40 year career or so.
0: Uh, Pieter Capelli bespreekt hier uh, toch wel een aantal uitdagingen op het vlak van leren, zowel voor uh, werkgevers, ook voor de, voor de werkenden zelf en tot en met het onderwijs. Wat neemt je mee uit wat dat je hier gehoord hebt?
2: Ja, zonder te willen ingaan op de discussie tussen uh, beroepsopleiding en een klassieke opleiding, denk ik wel dat hij een heel belangrijk punt aanhaalt voor elke werknemer of freelancer of wat dan ook. We zitten effectief in een heel paradoxaal landschap voor je loopbaan, waarbij je moet nadenken één, Wat heb ik onmiddellijk nodig aan kennis en aan skills? En tegelijkertijd wat heb ik aan skills en attitudes nodig om ja, voor je lifetime career om, ja, inzetbaar te blijven? En ik denk dat dat een stuk het zoektocht is waar iedere werknemer mee bezig moet zijn. Wat heb ik nu nodig? En dat is wat het hij Pieter Capelli verwijst over, als het gaat over vocational training, beroepsonderwijs. Wat hebben we nodig om onze job te kunnen doen op dit moment? Maar tegelijkertijd, hoe moeten we kijken naar andere zaken die we nodig hebben om ja, niet een job voor het leven, maar een loopbaan voor het leven uit te bouwen? En dat is toch wel een heel ander perspectief. Het zijn ja, bijna twee tegengestelden um, die ook nog eens maatschappelijk heel erg beïnvloed worden op dit moment. De discours waarbij inderdaad wordt gekeken dat onderwijs moet voorbereiden op een beroep en misschien niet breed moet scholen. Als
0: we dat ook linken met wat we in de vorige podcast bespraken, het ontwikkelen van talent zal ook voor de toekomst, zeker met de krappe arbeidsmarkt, toch wel een heel belangrijke piste zijn, ook in het kader van een duurzaam loopbaanbeleid. Dat als werkgever wel belangrijk, dat je ook kijkt naar hoe kunnen medewerkers op langere termijn inzetbaar blijven. Zijn er bepaalde initiatieven die volgens jou nuttig zijn of nodig om ervoor te zorgen dat medewerkers effectief um, meer uh, competenties hebben die hun toelaten ook bij een toenemende digitalisering of uh, robotisering hè, hun rol in de organisatie te kunnen blijven innemen? Ja,
2: absoluut. Ja. Ik denk dat inderdaad het zoeken naar die competenties één een zaak. Wat kunnen we? Wat, ja. Zoeken naar wat is mijn talent? Waar ben ik nu echt goed in? Van nature? Denk ik is daar een heel belangrijk element in. Wat doe ik graag? Wat zou ik graag doen? Wat is mijn passie eigenlijk? Om vanuit dat, pers dat perspectief eens te gaan kijken naar van, en wat wil ik dan met mijn loopbaan? Wat zijn dan de zaken die mij nu vooruitbrengen? Wat zijn de zaken die ik op, op termijn ga nodig hebben? Maar ook daarin meenemen in een performancegesprek of in een talentreview of hoe dat je het ook wilt noemen om te gaan kijken van, en wat ligt er dan nog open, wat zou je nog kunnen verwerven, wat zijn er nog mogelijkheden, om ook te zorgen dat enerzijds we weten van, wat is het dat die persoon kan, wil en op termijn naar kijkt, maar dat we het ook opentrekken van wat dat de mogelijkheden zijn. Ik denk dat te weinig medewerkers ook weten wat dat de interne mogelijkheden zijn. Um, we spraken in een vorige uh, podcast al inderdaad over interne jobmarktinitiatieven, transparantie daarover. Ik denk dat dat extreem belangrijk wordt. Um, aan de andere kant ook, mensen duidelijk laten aangeven wat zij goed kunnen, een interne LinkedIn-profiel of wat dan ook, zodat het ook makkelijker is om terug te vinden dat medewerker X niet alleen een fantastische juridische consultant is, maar ook een postgraduaat in projectmanagement heeft. Dat soort zaken denk ik dat we echt moeten gaan doen. En als je dat hebt, dan kan je ook gaan kijken voor jezelf, vanuit de win-win medewerker, werkgever, wat is er nu onmiddellijk nodig voor ontwikkeling, maar wat is eventueel iets dat ik op termijn kan willen gaan doen? En kan ik daar afspraken rondmaken met mijn um, werkgever? Of kies ik daarvoor om dat zelf te gaan doen? En bij uitbreiding geldt dat ook voor collega's die zelfstandig zijn, of freelancers zijn, dat zij daarover nadenken van wat heb ik nu nodig en wat heb ik op termijn nodig om te gaan doen? En ik denk ook dat een aantal mensen daar meer en meer mee bezig is. Vooral vanuit het, vanuit het oogpunt bekeken dat een aantal taken, jobs, gewoon gaan ophouden te bestaan.
0: Ja, over die freelancers wil ik het zo dadelijk nog even verder hebben, maar ik vind het wel interessant dat je inderdaad zegt, dat, um, om medewerkers meer te engageren in het um, inzetten op ontwikkeling en mm -hmm. op het nadenken over hun loopbaan en niet alleen over uh, hun performantie in hun job vandaag, um, dat het ook belangrijk is dat je als organisatie de interne mogelijkheden meegeeft. Mm -hmm. um, ik zou er nog één aan willen toevoegen. Ik denk dat heel wat organisaties vandaag ook, ...misschien te weinig expliciet aangeven wat de uitdagingen ook zijn waar ze voor staan. Want ja. het is, blijft een tweerichtingsverkeer, ontwikkeling en inzetbaarheid. En dat misschien um, te vaak nog ook het uh, hele denken rond loopbanen... ...wat gezien wordt als een soort van cadeau naar de werknemer toe... ...of mogelijkheden die we jou bieden. Ja. Maar dat er ook wel echt een, een urgentie is of een, een, een uitdaging... Um, ...waar je als organisatie voor staat. Hè. Wij... Zien we zien bijvoorbeeld in ons onderzoek dat um, toch wel één op de drie organisaties uh, aangeeft van heel wat van onze medewerkers, en meer dan de helft, heeft competenties die moeilijk te vinden zijn op de externe arbeidsmarkt. Mm -hmm. Tegelijkertijd um, zegt ook één op de drie dat er um, ja, toch wel een, een um, 50% van de medewerkers uh, taken heeft die buiten de huidige rol kunnen worden ingezet. Dus mm -hmm. heel wat medewerkers hebben geen um, competenties die buiten, buiten de huidige rol kunnen worden ingezet. Um, ik denk dat er ook wel een opdracht is voor organisaties om aan te geven van kijk, gegeven de digitalisering waar we mee bezig zijn, de volatiele markt waarin we opereren en zo do en zo verder, is het ook wel belangrijk als medewerker dat je nadenkt over wat ga ik in de toekomst kunnen en willen doen om mij inzetbaar te houden als ik hier aan de slag wil blijven. Um, dus die responsabilisering van de medewerker zelf lijkt mij daar ook wel, wel belangrijk. Um, we hadden het in een van de eerdere podcasts ook over uh, risk management, of het inschatten uh, of risico's uh, die je neemt als organisatie door te on, uh, inzetten op ontwikkeling. Misschien uh, is het ook wel belangrijk dat medewerkers zelf ook daarin actief betrokken worden, dat zij ook leren inschatten van wat is het risico dat ik neem door binnen deze job te blijven doen wat ik al tien jaar doe en niet in te gaan op kansen rond ontwikkeling uh, en wat zijn de mogelijke gevolgen daarvan.
2: Wat je zegt is inderdaad iets dat, we, dat Jullie trouwens dat je zelf ook hebt onderzocht in een eerder onderzoek, loopbaanbrekend onderzoek. We zien dat die nood er ontstaat, maar eigenlijk op vijf jaar tijd is er in loopbaanpraktijken nauwelijks iets veranderd. En als je daar mensen wilt gaan sensibiliseren, dan ga je heel duidelijk inderdaad ook moeten aangeven, met ons bedrijf, met onze organisatie, in de context waarin dat we opereren, we varen die koers, dat heeft heel wat consequenties op het niveau van digitalisering, op het niveau van hoe dat wij gaan vermarkten, maar ook op het niveau waarop dat we gaan omgaan met medewerkers. Um, en daar... ...gaan we heel duidelijk moeten aangeven, gaat HR medewerkers gaat HR heel duidelijk moeten aangeven van... ...waar denken we dan dat opportuniteiten zitten, waar gaan we gaten gaan slagen... ...waar weten we dat het moeilijk gaat zijn om mensen te vinden om dat te doen... ...waar kunnen we mensen aansporen om net in dat gat te springen... ...en te zeggen van oké, okay, maar dan ga ik die kant op... ...en hoe kunnen we mensen sensibiliseren over het feit dat een aantal van de taken die zij doen... sowieso op termijn niet houdbaar zijn, dat ze die niet gaan doen... ...en dat die zullen overgenomen worden door machines. Dat vergt een breder plaatje over waar gaan we naartoe en hoe, um, kunnen we, hoe zien we de arbeidsmarkt evolueren, hoe zien we onze interne jobmarkt evolueren. Maar dat is natuurlijk ook het punt dat veronderstelt dat je dat in beeld hebt. Daar ja. hebben we het in de vorige uitzending over gehad, dat dat nu in, net in veel gevallen niet, het, niet gebeurt, dat we daar te weinig zicht op hebben, wat het nu is, wat het kritieke competenties zijn, wat het competenties zijn die op termijn overbodig gaan worden. Dat moet er eerst wel zijn dan.
0: We hadden het uh, tot nu toe voornamelijk over, over die werknemer binnen ja. de context van een organisatie. Um, we hebben ook uh, onderzoek gevoerd uh, bij freelancers de voorbije maanden. Um, en waar dat je ziet dat uh, heel wat freelancers, dus kennismedewerkers, die bewust kiezen voor een uh, loopbaan als uh, zelfstandige, mm. um, dat een 70% uh, daarvan zegt, dat zijn inhoudelijke redenen hè, waarom ik hiervoor gekozen heb. Hè. Een betere aansluiting met mijn interesses, een meer in interessante jobinhoud, um, fit met mijn competenties, hè, maar daarnaast hè, zijn er ook wel wat redenen die met autonomie te maken hebben en met work life balance. Um, dat zijn heel um, mooie redenen waarom uh, freelancers uh, kiezen voor dat zelfstandigen bestaan. We zien dat er ook een groep is die het echt om gedwongen redenen doet, mm -hmm. hè, omdat ze moeilijk aan de slag geraken elders, um, werkgever die verwachten dat ze zelfstandig gaan werken en dergelijke. Um, maar zelfs bij die groep die om inhoudelijke redenen kiest, hè, zien we toch wel dat um, ja, heel wat freelancers eh, um, enerzijds wel optimistisch zijn, eh, 70% opnieuw, om hetzelfde soort opdrachten te kunnen blijven doen dan ze mm. vandaag doen. Hè. Maar uh, wanneer we vragen naar hoe hoog schat je de kans in dat je ook makkelijk opdrachten zou kunnen binnenhalen die verschillen van wat je nu doet, dat één op de twee eigenlijk aangeeft dat ze die kans niet hoog inschatten. Mm. Hè. Dus hier denk ik dat we toch met een belangrijke uitdaging zitten eh, als je als freelancer eigenaar bent van je eigen loopbaan, um, is het ook niet voor die groep belangrijk om te gaan sensibiliseren en faciliteren om um, ook op het inzetbaarheid en ontwikkeling eh, doorheen de loopbaan nog meer in te zetten en daar ook meer ondersteuning ja. in te bieden. Ja.
2: Ongetwijfeld, en ik denk dat inderdaad nog de bekijken is van wie over welke zelfstandige collega's freelancers we het hebben, er zijn ongetwijfeld een groep uh, freelancers die heel specifieke competenties hebben en die ook voor de komende jaren heel inzetbaar zullen blijven. Um, er zullen ook heel wat freelancers zijn die voornamelijk door werkgevers door organisaties worden ingezet omwille van de capaciteit of omwille van de kost. Ik denk dat daar vooral te kijken is voor mensen die inderdaad vooral op dat niveau aan het werken zijn, dat het kijken is van hoe lang blijft dit duren en op welk moment gaat er eigenlijk een kanteling komen, ga ik nieuwe dingen moeten leren om daarmee aan de slag te gaan. Um, al is dat natuurlijk heel moeilijk in te schatten. Ik denk als het al moeilijk in te schatten is voor organisaties en voor werknemers, dan zal dat voor het ook voor mensen die zelfstandig werken ook zo zijn. Maar daar ligt absoluut een uitdaging om te gaan kijken ook hoe dat zij kunnen aangeven waar ze goed in zijn, waar ze naartoe willen, om ook die markt te gaan creëren. Um, zodat het ook net zoals het interne arbeidsmarkt belangrijk zal worden, dat je ook kan inpluggen als organisatie, op wat die mensen willen gaan doen, hoe dat ze verder moeten en hun daar ook op aan te spreken. Zodat het ook duidelijk wordt voor hen van oké, okay, ik ga die koers varen, dat zijn dingen die ik in de toekomst graag zou willen doen. Hoe we dat concreet moeten gaan doen, dat zal natuurlijk een ander vraagstuk zijn, want per definitie, een freelancer kiest ervoor om dat zelf te beslissen. Um, dus dat is nog even nadenken. Ik denk wel dat het belangrijk is, en dat zie je wel meer en meer ontstaan, dat freelancers elkaar in bepaalde communities beginnen te ontmoeten, net om dat soort zaken, of in bepaalde zaken zich beginnen te verenigen, net om daar duidelijkheid over te krijgen. Ja,
0: Oké. Okay. Dank u wel, Jan. Uh, bij deze denk ik dat we heel wat thema's hebben besproken, waar uh, denk ik meteen ook uit naar voren komt dat we nog heel wat werk op de plank hebben liggen de komende jaren, om nog verder rond het thema inzetbaarheid, duurzame loopbanen, flexibel inzetten van talent uh, aan de slag te gaan. Ik denk dat het toch wel een rode draad was doorheen de vier podcasts, dat talent echt wel een nieuwe valuta geworden is, maar dat het zowel voor de werkenden als voor organisaties belangrijk is om ervoor te zorgen dat je talent niet alleen gaat uitputten eh, tot het op is op een korte termijn, maar daar op een uh, slimme en duurzame manier uh, mee omgaat. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren um, en ik dank uh, Alex en Jan uh, voor hun expertise en hun inbreng hier rond. Als je nog meer over dit onderwerp wil weten, ik nodig u van harte uit om onze blogs en de white papers door te nemen. En zeker ook te volgen wat we hier de komende maanden nog verder rond naar buiten zullen brengen.